0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Välkommen till Ideologipodden. Idag så ska vi prata om Chicago-skolan. Och med mig för att göra det här har jag Jakob Lundberg som är chefsekonom på Timbro. Välkommen Jakob. Stort tack Amanda. Vi har ju tidigare gjort ett avsnitt om den österrikiska skolan men idag ska vi borra lite mer i en annan nationalekonomisk skola som är populär bland liberaler. Så jag tänkte börja med att ställa frågan till dig Jakob. Vad är egentligen Chicago skolan för någonting?
1: Chicago-skolan är då inte en fysisk byggnad utan det är en skolbildning inom nationalekonomi som är döpt efter University of Chicago där Milton Friedman är den mest kända företräden men där många nationalekonomer framförallt under 1900-talet företräder den här skolan då. och vi kommer komma in mer på vad det innebär med praktik, i praktiken men i korthet en Eh, positiv syn på fria marknader och en positiv syn på, på nationalekonomins förmåga att rent matematiskt beskriva samhället egentligen.
0: Man pratar ibland inom liksom mainstream Economic om freshwater versus saltwater economics och där så kan man säga att Chicago skolan tillhör den första. Vad innebär den här uppdelningen egentligen?
1: Mm. Det är en uppdelning man pratar om kanske framförallt på 1900-talet jag var lite överspelad nu men det är Freshwater Economics eh, University of Chicago var den, den främsta företräden men även <coughs> University of Minnesota och andra universitet vid de stora sjöarna i USA The Great Lakes, där då Freshwater som har då lite mer höger så att säga, mer positiv syn på, på marknader och sen då Saltwater Economics, det är de på, på östkusten och västkusten som ligger vid haven där det är eh, Yale, Berkeley, Berkeley, Harvard och sådär som var lite mer positiv syn på, på politikernas möjligheter att, att ingripa i marknaderna.
0: Vi ska komma in lite också på skiljelinjerna gentemot Österrikiska skolan och en sak som man ofta brukar nämna där det är det här med att Österrikarna tar avstånd från mikroekonomi helt och hållet. Men jag tänker att för de mindre ekonomiska förvandrade så kan vi ändå börja med att nysta lite i den här uppdelningen mellan mikro- och makroekonomi. Kan vi ge några exempel på liksom vilka olika områden som, som hör till de här två? Alltså,
1: väldigt kortfattat kan man säga att makroekonomi är någon sorts ovanifrån perspektiv på ekonomin. Då tittar man på... liksom. Äh, äh, variabler som arbetslöshet, inflation alltså sånt som rör ekonomin som helhet tillväxt, liksom hur går det med konjunkturen uh, det, det, det är det som makroekonomi handlar om och mikroekonomi är mer av ett underifrån perspektiv så att då tittar man på enskilda marknader, man kan titta på elmarknaden eller arbetsmarknaden eller bostadsmarknaden vad har skatter för effekter vad har regleringar för effekter hur funkar de här enskilda marknaderna och då utgår man ju ofta från enskilda företag och individer individer är då nyttomaximerande och företag är vinstmaximerande så att det är ju två olika eh, liksom approaches till, till ekonomi i olika områden och Makroekonomi är ju egentligen ett relativt smalt område. Det är ju det som liksom Riksbanken och Finansdepartementet håller på med när de bestämmer ska vi, var ska vi sätta räntan och hur kan vi stimulera ekonomin och sådär. Men mikroekonomi är ju betydligt bredare. Det är ju det som jag skulle gissa 80% procent av alla nationalekonomer håller på med som är liksom tillämpad i olika områden. Transportekonomi, miljöekonomi. Eh, våran vän Fredrik Kops här på Timbro, bostadsekonomi, allt det är ju mikroekonomi.
0: Jag tänker att några delar inom mikroekonomi, så här begrepp som man kan ofta få höra, till exempel public choice, det är någonting som jag vet att när jag gick stura så var det ett begrepp som man slängde omkring sig men det var aldrig någon som riktigt förklarade det. Och det här kommer ju från James Buchanan som också kände känd liberal. Vad innebär en public choice för någonting?
1: Man kan se public choice som ett exempel på det man kallar ekonomisk imperialism, alltså att nationalekonomin är någon sorts erövrare som går att ta över andra områden som andra discipliner brukar hålla på med statsvetenskap i det här fallet. Så det handlar i korthet om att tillämpa nationalekonomiska verktyg på, på politik och titta på eh, hur, hur funkar eh, val hur funkar eh, väljarbeteende och då gör man ju precis som nationalekonomer alltid gör att man antar att politiker har ett mål de vill bli omvalda eh, och Kanske få igenom sin politik, eller så bara bryr de sig om att eh, själva få sitta vid makten. Men de har ett tydligt mål, och de är rationella eh, nyttomaximerande varelser. Och så sen så tittar man då på väljarna. Vad vill de åt? Och, ja, de, då kan man modellera väljarnas beteende på olika sätt. Och ett sätt är att anta att de också då är egoistiska nyttomaximerande varelser och röstar på de politiker som gynnar dem bäst. Eh, och då kan man ju då. Eh, modellera eh, politiken och, och demokratin på olika sätt genom det här public, choice, eh, public choice-teorin. Eh, så det är också då ett, ett exempel på, på hur Chicago-skolan arbetar. Lid, en del skulle säga lite cynisk <laughs> syn på, på hur demokrati fungerar men jag skulle säga ändå framgångsrik eh, teori.
0: Mm. Eh, det finns ju flera andra exempel på när man då alltså, överför liksom nationalekonomisk logik på, på andra områden. Jag vet att Vi gjorde ett avsnitt här för ett tag sedan eh, om rättsstaten med eh, Eva Forslund som är med, som har gjort ett eftertankeavsnitt för oss där de om just vad eh, och kriminologer och kriminalpolitiker skulle kunna lära av nationalekonomin med mer rationella kalkyler och så. Men jag tänker att vi ska komma in lite på den här skiljelinjen igen mellan Chicago-skolan och den österrikiska skolan eh, och... Eh, Jag skulle säga att österrikiska skolan är, med tanke på att det kanske är en ganska perifer nationalekonomisk skolbildning, så är det väldigt många liberaler som som tycker om den och omfamnar den. Vad vad tycker du om österrikiska skolan som nationalekonom, Jakob?
1: Jag är ju ganska skeptisk mot den österrikiska skolan. Jag har lite svårt att förstå varför den har fått så stort genomslag som den har fått. Jag tycker det finns... Intressanta bitar i den, inte minst synen på entreprenören där vi har Josef Schumpeter som är en en framstående ekonom som har pekat på... på vikten av att det, det finns en, en entreprenör som ser att här finns det vinstmöjligheter och öppnar upp nya marknader och så vidare. Eh, och det är väl en legitim kritik mot mainstream mainstreamekonomi, att man ser ofta företaget lite som en, en svart låda där man stoppar in arbete och kapital och så kommer det ut eh, någon sorts produktion i andra änden. Eh, så det är väl en, en, ett bidrag från den österrikiska skolan, men generellt skulle jag säga att den österrikiska skolan har stelnat i den form som den hade i första halvan av 1900-talet Uh, då det var ja, som all nationalekonomi såg ut så det, det såg ut ungefär som sociologi gör nu, det var text det var liksom inga uh, matematiska modeller att tala om det var väldigt lite statistik och sånt utan man skrev sida upp och sida ner om, om hur man såg på, på ekonomin uh, och det där gör ju att det blir mindre rigoröst det, det är lättare att flumma loss så att säga <laughs> om, man har, om man bara skriver med ord, uh, så det det är därför som nationalekonomin nu för tiden är i princip tillämpad matematik, och då är det mycket svårare att komma undan med eh, liksom flum och, och resonemang som är lite skakiga. Eh, och framförallt så är nationalekonomin numera mycket mer empirisk så att man använder data och statistik. Eh, Alltså den rena ekonomiska teorin är ju, det är ju ganska liten del av nationalekonomin nu för tiden utan det bygger ju väldigt mycket på data och det är också en annan anledning till att den här uppdelningen mellan freshwater och saltwater och så vidare som som är väldigt teoretiskt den börjar vara lite överspelad nu nu pratar man mycket mer om men vad, vad kan man visa rent empiriskt um, och de som utbildar sig till nationalekonomer nu för tiden, det handlar ju väldigt mycket om statistik och, och ekonometri som man säger då, alltså hur man, hur man jobbar med, med ekonomisk data. Uh, och det där är ju någonting som, som österrikiska skolan är, är direkt kritiska mot i många fall och inte har omfamnat uh, så att man, man är fortfarande skeptisk mot de här matematiska modellerna och man är skeptisk mot att, att använda statistik och data och det gör ju lite grann att man har hamnat efter och inte riktigt är, är med i den ekonomiska debatten. Och sen vi kanske kan komma in mer på på hur man ser på makroekonomi också, konjunktur och sådär. Där där det väl finns vissa intressanta insikter men där man ändå har hamnat lite i bakvattnet. Så jag skulle väl säga, är man liberal och och tror på på marknader i grunden och har en positiv syn på på fria fria företag och fria individers möjlighet att skapa välstånd, då är Chicago-skolan ett mycket bättre val än österrikiska skolan.
0: Um, vi har nämnt Milton Friedman här och det är kanske den mest kända företrädaren för Chicago-skolan. Vad finns det för andra kända företrädare och ekonomer?
1: Ja, en är Gary Becker som också var på University of Chicago som också är en företrädare för den här rörelsen mot ekonomisk imperialism då, som, som du var inne på, att man använder nationalekonomi för att analysera eh, rättsstaten och, och kriminalitet och så vidare. Så, eh, Gary Becker var ju företrädare för en sorts rationell syn på brottslighet, att brottslingar är kalkylerande varelser som gör eh, en sorts nyttokalkyl när de bestämmer om de ska begå brott. Eh, och Då, då handlar det helt enkelt om att göra så att man avskräcker från brottslighet så mycket som möjligt. Eh, och man kan ju diskutera förstås, stämmer det här alltid, brottslingar alltid rationella, men det är ju en, ett, ett viktigt teoretiskt bidrag och en, en intressant utgångspunkt, sen kanske man inte tycker att det, det alltid gäller. Eh, och sen finns det också som du var inne på, rättsekonomi eller loendeekonomik som man säger som också är väldigt tydligt kopplat till, till Chicago-skolan där man använder då nationalekonomi för att analysera rätt och juridik i en bred bemärkelse. Och det handlar ju till exempel om hur skriver man effektiva kontrakt hur, hur ska man utforma regleringar, eh, rättsprocesser och så vidare? Det är väldigt dyrt. Hur ska man tänka kring att det ska bli så, så effektivt som möjligt så att man inte hamnar i väldigt dyra, eh, dyra långa processer?
0: Eh, Friedman som vi nämnde är ju en av de här kända företrädarna och han är också känd som grundare av det man kallar monetarismen. Vad går den ut på?
1: Mm. Då, då lämnar vi mikroekonomin då går det över mer till makroekonomin alltså den mera hur man ser på ekonomin ovanifrån och monetarismen är ju en, en skolbildning inom nationalekonomi som pekar väldigt mycket på att penningmängden ska öka i en stadig takt så att det var ju kontexten här är ju den höga inflationen på, på 70-talet och, och då, då tänker man hur ska man se till att få ner eh, inflationen då? och det finns ju ett känt citat från, från Friedman att inflation is always and everywhere a monetary phenomenon, alltså att inflation har alltid med penningpolitik att göra det har alltid med centralbanken och hur mycket pengar de trycker så att då, då säger Friedman att men vill vi få ner inflationen då handlar det helt enkelt om att få ner hur mycket pengar man trycker eh, och översatt till hur penningpolitiken och hur Riksbanken jobbar idag så handlar det helt enkelt om att ha, hur man sätter räntan. Eh, om man har en hög ränta så trycker man lite pengar, har man en låg ränta trycker man mycket pengar. Det är liksom två sidor av samma mynt så att säga. Eh, så, att, så att Friedman var ju då väldigt skeptisk till den här idén om att eh, Riksbanken, Centralbanken skulle liksom parera konjunkturen, goda tider, dåliga tider med att eh, liksom stimulera i, i dåliga tider och, och, och bromsa i goda tider genom att höja och sänka räntan. Då. Så istället så skulle då mängden pengar i ekonomin öka i stadigt takt från år till år. Eh, och gärna då i, i lika mycket som, som BNP. Eh, och då kommer man inte ha någon inflation utan då kommer liksom, mängden pengar kommer bara hänga med i hur mycket pengar som det behövs i ekonomin. Mm.
0: Jag tänker att vi har varit inne lite på det här med alltså mellan då Österrike skolan och Chicago skolan men att det är ändå en ganska smal del av det liksom nationalekonomin är som stort tänker, Kan vi nämna någonting om, om man tar det här med uppdelningen mellan freshwater och saltwater economy alltså Keynesianismen och så och Chicago skolan som liksom någonstans skild från det keynesianska förhållningssättet till ekonomin
1: mm. uh, Då blir det en lite historisk exposé här men det var... Uh Keynes uh, General Theory of Employment, Interest and Money tror jag den heter. Den blev publicerad kring 1930 uh, och det var ju uh, den liksom go-to-boken i makroekonomi flera decennier efter det och det var ju en väldigt positiv syn då på statens möjlighet att få ekonomin tillbaka till jämvikt och att man skulle kunna uh, stimulera ekonomin då genom att, att trycka pengar helt enkelt. Um, men det här började ju ändras då på, eh, framåt 60-70-talet och en, en viktig artikel där, återigen Milton Friedmans eh, eh, som skrev 1968 The Role of Monetary Policy, där han menade då att det som staten kan göra, eh, och Riksbanken och, och, och eh, Finansdepartementet genom hur de, om de har budgetunderskott eller budgetöverskott det, det man kan göra med, med sån penningpolitik och finanspolitik det är att man kan påverka ekonomin på kort sikt. Så man kan eh, på kort sikt stimulera ekonomin, öka tillväxten, minska arbetslösheten men inte på längre sikt utan på längre sikt. Så det som avgör vad vi har för arbetslöshet det är hur fungerar lönebildningen, fackföreningar och sånt där och det som avgör... Vårat välstånd och tillväxten, det är ju alltså grundläggande faktorer som vad har vi för utbildning, vad har vi för infrastruktur, vad har vi för skattesystem, löner och så och så vidare. Alltså det man brukar kalla utbudssidan i ekonomin. Så att det funkar på, på kort sikt att eh, stimulera ekonomin men inte på, på lång sikt. Eh, och det är den här synen som, som fortfarande gäller. Eh, alltså Magdalena Andersson och Stefan Ingves, de utgår ju från den här synen. I när de sätter räntan och när de funderar på vad de ska ha för underskott eller överskott i statsbudgeten. Eh, och, och de inser då att det som eh, till exempel Riksbanken kan påverka på kort sikt, ja då, då kan den påverka eh, tillväxten och arbetslösheten. Eh, men på lång sikt det enda som Riksbanken kan påverka är inflationen. Eh, så att då, då handlar det ju helt enkelt om utbudspolitik. Vill man ha en längre... Högre tillväxt på, på längre sikt. Eh, då handlar det om att göra det mer lönsamt att arbeta, eller få folk in i utbildning, eller frihandel, eller vad som helst.
0: Du nämnde tidigare att, eh, att den här liksom uppdelningen kanske är lite överspelad. Eh, på vilket sätt då? Den här mellan då freshwater och saltwater economics.
1: Ja, eh, om man fortsätter den här historiska då så det fanns särskilt på 80-talet eh, ett par personer inom Chicago-skolan som verkligen drog det här till sin spett som egentligen gick ännu längre än Friedman och som sa att Riksbanken, centralbanken kan inte påverka ekonomin ens på kort sikt. Eh, att alla marknader är alltid eh, liksom i, i balans, i jämvikt. Eh, alla priser löner är fullt rörliga. Alla företag och, och individer har perfekt information. Och Det som händer då om Riksbanken till exempel sänker räntan alltså trycker mer pengar ökar penningmängden det är att alla priser och löner kommer omedelbart bara höjas för alla kommer direkt se att ja, men nu har vi mer pengar i ekonomin därför kommer vi ta ut högre priser. Eh, och då kommer ju Riksbanken inte ens kunna påverka tillväxt och på kort sikt eh, utan det enda som man både på lång och kort sikt kan påverka är ju då inflationen. Eh, den här teorin... Ja, det, det, det är en ungefär som, som jag var inne på tidigare med, med teorin kring brottslighet. Att det kan finnas ett värde att ha en teori som drar det lite grann till sin spets som man ser. Men vad händer om vi verkligen tror eh, på det här? Eh, att, att alla marknader alltid är, eh, är i balans. Nu funkar det förmodligen inte så. Vi, vi ser nog att eh, om, om Riksbanken sänker räntan så, så blir börsen glad och går upp. Eh, och det är ett tecken på att... att eh, det här faktiskt påverkar ekonomin på riktigt och, och inte bara inflationen. Um, så att det, det man, Om man t- tittar på, na- på nationalekonomin idag så har man egentligen gjort en sorts syntes av de här gamla teorierna. Att man har faktiskt i grunden en Chicago-skolan-modell där uh, man har ma- nyttomaximerande individer, vinstmaximerande företag och så vidare- Men man man lägger på lite en faktor som är att priser och löner är trögrörliga. Så det är inte så att man kan direkt justera priserna eller direkt justera lönerna. Framförallt så kan ju lönerna oftast inte falla. Och det gör ju då att om till exempel efterfrågan faller, vi har... En finanskris eller höjda oljepriser eller något sånt där som gör att efterfrågan faller i ekonomin. Då kommer vi inte direkt att se en justering av alla priser och löner. Utan det som händer istället är då att BNP faller och arbetslösheten ökar. Så att därför så, så finns det nog ändå en, en roll här för Riksbanken att gå in och justera räntan och eventuellt då Finansdepartementet att, att gå in och, och ha. Stimulera ekonomin genom att gå med underskott när man ser att, att det är dåliga tider och ekonomin behöver stimuleras. Så det är väl någonstans där som, som nationalekonomin är idag.
0: Det känns lite som, eller spontant känns det som att den har blivit lite mindre värderingsbunden och mer empirisk.
1: Ja, så är det verkligen.
0: Mm. En annan del där man skiljer sig lite mellan då österrikarna och Chicago-skolan är synen på konjunkturer- Konjunktur och cykler. Kan vi säga någonting om det? Vad går skiljelinjen där?
1: linjen där? Mm. Det, det, det kanske är det tydligaste området där den röstrikiska skolan sticker ut. Att de har ju sin egen syn på, på makroekonomi och konjunkturen som ju bygger väldigt mycket på att man ser att ja, men vi har... En, en centralbank här som eh, sänker räntan och då menar man att det leder då till någon sorts spekulationsvåg och att det går ut för mycket pengar i ekonomin. Man ser ju då och då på, på Twitter och så vidare eh, Folk som säger att vi har inflation men det syns inte för att istället så pumpar man upp bostadspriser och börsen och så vidare. Att det blir någon sorts spekulationsbubblor och så vidare. Man man ser det som att det det är staten och Riksbanken som genom att ha låga räntor eldar på ekonomin och så bygger man upp bubblor och så kraschar det. Så går det här liksom i i cykler då. Så det är en helt annan syn än, än det här. mainstream-synen som jag var inne på tidigare som bygger på att det är efterfrågan som förändras i ekonomin och där det faktiskt finns en en roll för staten att att gå in och och balansera ekonomin här. Och återigen, det finns väl en kärna av sanning i den österrikiska synen här att man Uh, inom mainstream-ekonomin så har man kanske länge inte tittat tillräckligt mycket på finansmarknaderna och det var, blev väl lite av ett, en, ett uppvaknande efter finanskrisen 2008 där man uh, verkligen säger att vi måste titta på, på bankernas roll här och finansmarknaden och så och det börjar man ju mer och mer bygga in i, i de här makroekonomiska modellerna så att, det, de har väl någonting på spåren här att men jag skulle ändå säga att jag är skeptisk till den här teorin. Det, framförallt så finns det någon sorts grundläggande motsättning här. Om man nu säger att okej, okay, om vi sänker räntan och eldar på ekonomin, då, då kommer alla alla företag och individer att på något sätt dras med i det här och investerar en massa och köper en massa aktier och vi får en bubbla så då har man ju en ganska konstig syn på hur individer och företag fungerar på hur marknaden fungerar. Eh, och det ser jag det är lite svårt att förena med, med en positiv syn på fria marknader. Om det nu är så att eh, investerare är väldigt kortsiktiga och låter sig luras av staten, var, varför säger man då i nästa andetag att fria marknader är det bästa och att staten inte ska ingripa? Eh, så att det som österrikarna påstår, det, det kan ju egentligen ar- användas som ett argument för. Statliga ingripanden i till exempel finansmarknaden. Men det vill ju inte österrikarna erkänna utan de hävdar ju att det, det är bara ett argument för att man ska, ja, Riksbanken ska inte hålla på att trycka pengar. De skulle ju helst vilja gå, gå tillbaks till guldmyntfot så alltså att kronan och dollarn är, är kopplade till ett visst värde i, i guld.
0: Och det är ju också en sån skiljelinje kan man väl säga, eller det vill få andra en nationalekonomiska skolbildningar som tycker det? Kanske. Ja,
1: verkligen. Och det bara en kort utveckling av guld med mitt fot. För, för då hävdar de att det skulle bli en... en eh, liksom att man då kny, knyter penningmängden till, till mängden guld. Då. Och det är klart att nej, då skulle ju inte... Riksbanken kunna, eh, som de gjorde på, på 70-80-talet, att trycka massa pengar så att vi får, får inflation. Men det är ändå möjligt att man får såna bubblor, då, som österrikerna påstår. Även om man har fot, säger att man har en. Eh, ja då kommer penningmängden kommer ju då vara mängden guld i ekonomin och tänk då att man upp, upptäcker nya guldgruvor i Kalifornien, ja då kommer ju penningmängden helt plötsligt öka och då menar österrikarna då om vi ska tro deras teori att det kommer leda till att det skapas spekulationsbubblor och så vidare så att vi är ju inte immuna från det bara för att vi har eh, guldmyntfot vi är immuna från eh, statligt skapade spekulationsbubblor eh, men inte sådana som uppstår naturligt Um, sen är jag ju skeptisk, kanske vi kan komma in på sen till, till den synen på finansmarknader och spekulationsbubblor överhuvudtaget. Det har ju lite grann ihop med effektiva marknadshypotesen och så. Mm.
0: Uh, jag tänker att vi har varit inne ganska mycket nu på de här olika skiljelinjerna. Det har varit kul att höra någon kritisera österrikiska skolan lite också. Um, men jag tänker att vi ska komma tillbaka lite in på Chicago-skolan. Och vi nämnde Public Choice innan som en sån här kända tonalekonomisk teori som förknippas ganska starkt med Chicago-skolan. Varför finns det fler sådana teorier och begrepp som man ofta förknippar med Chicago-skolan? Mm.
1: Ja, men vi skulle kunna gå in på, på den effektiva marknadshypotesen som jag precis nämnde- som är där Eugene Farma är en av de stora företrädarna som är på, på företagsekonomiska institutionen i Chicago, Chicago Booth School of Business. Uh, men han fick ju eh, ekonomipriset till, till Nobels minne här för, för några år sedan- uh, och effektiva marknadshypotesen säger i princip att eh, när vi tittar på börsen, börspriser och så vidare aktiekurserna så kommer de alltid att reflektera den information som, som finns. Så att om det är så att Ja, men vi, vi vet att eh, Microsoft går bra nu. De gör si och så mycket vinst. Vi förväntar oss att i framtiden så kommer de att kunna sälja så si och så många Windows-mjukvaror. Eh, 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 då kommer all den informationen att vara reflekterad i priset. Och det innebär att man kan inte tjäna pengar på genom att läsa Dagens Industri och tänka att ah, det verkar gå bra för Microsoft. Det är en aktie jag ska köpa. All, all offentlig information kommer alltid vara... Inprisad. Um, och för att knyta an till det jag sa tidigare, det är, ju, det är en helt annan syn än det här som österrikarna är inne på med spekulationsbubblor och så vidare. Utan då, då kommer ju marknadens aktörer att, att uh, ja, helt enkelt vid varje tillfälle uh, ha en, en korrekt pris på, på finansiella tillgångar. Och hade det inte varit ett, ett korrekt pris då hade man ju kunnat tjäna pengar på det. Det finns ju jättemånga olika hedgefonder och så vidare som, som eh, försöker tjäna pengar på att eh, aktier och andra finansiella tillgångar har felaktiga priser. Att de är eh, på olika marknader, olika höga priser eller att de variera mycket över tid det finns hedgefonder som försöker tjäna pengar på att aktierna är undervärderade i lågkonjunktur och övervärderade i högkonjunktur det finns ju massa sådana möjliga strategier man skulle kunna testa och det finns ju ingen jag har inte sett någon överväldigande bevis för att marknaden inte skulle vara effektiv i den meningen åtminstone inte på ett sätt som som man kan tjäna pengar på så det är väl en sån eh, tydlig eh, exempel på, eh, på där Chicago-skolan eh, är, är tillämpad så att säga. Och, och en, eh, om man tror på effektiva marknadshypotesen, är, ett, eh, en implikation av det är ju till exempel att eh, en indexfond är det bästa sättet att investera i aktier. Man, man ska inte hålla på med aktiv förvaltning och sådär, att man... Eh, Nordea har någon fond där de försöker välja eh, aktier som går bra och så betalar man en hög avgift till dem och det ser vi ju mer och mer att man börjar gå bort ifrån det här med aktiv förvaltning och istället ha en passiv förvaltning där man bara investerar enligt index eh, för det, den här, de här aktivt förvaltade fonderna har ju inte, eh, inte gått något bättre än index enligt den forskning jag känner till.
0: Jakob, du är aktuell med en bok som vi ger ut här på Timbro förlag. Allt du behöver veta om skatter. Kan du berätta lite om den boken?
1: Mm. Man skulle ju kunna säga att det här är någon sorts tillämpning av Chicago-skolan på skattepolitik. Så i den här boken så går jag igenom skatterna på arbete med marginalskatt och jobbskattadrag och allt sånt där. Skatterna på konsumtion, moms och miljöskatter och skatterna på kapital. Hur påverkar bolagsskatten investeringar? Ska man beskatta kapital överhuvudtaget? Där många Chicago-ekonomer skulle säga nej, vi ska inte ha några kapitalskatter och det argumentet går jag igenom i den här boken. Och till exempel då Laffer-kurvan, sambanden mellan skattesats och skatteintäkter där det finns en punkt där man faktiskt kan sänka skatten och få in mer skatteintäkter. Det är också en typisk Chicago-teori skulle jag säga som, som jag går igenom i den här boken då.
0: Och den här boken eh, lanserar vi i dagarna och den finns att köpa på Timberförlags hemsida. Eh, och vill man även höra på avsnittet om den österrikiska skolan så finns det också eh, som ett avsnitt i ideologipodden. Tack så jättemycket Jacob för att du kom hit och berättade för oss om Chicago skolan. Stort tack. Tack så mycket tack till alla er som har lyssnat.